0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Шалом Хаварим, шалом, дорогие друзья, мы рады, что мы снова вместе с вами.
1: Это передача «Еврейский взгляд».
0: Тема нашей передачи «Побеждающий получит все».
1: И, конечно же, друзья, «Побеждающий» Не просто однажды, но это состояние, оно должно стать стилем нашей жизни. Поэтому мы будем говорить сегодня об этом, будем говорить о важных э, таких лайфхаках. Как же себя настроить на эту победу, как побеждать каждый день, как преодолеть усталость, постоянное разочарование, какое-то уныние. И как на самом деле взять жизнь в свои руки и увидеть этот прекрасный результат.
0: И мы представляем нашего гостя. Это Ярослава Вилько.
1: И, э, мы рады,
0: что ты согласилась э, принять участие в нашей передаче еврейский взгляд». Мы знаем, что ты не первый раз у нас в гостях. Ты уже была э, у нас в гостях. И мы тоже говорили об интересных темах. И то, та тема, о которой мы будем сегодня говорить, это, конечно, важная тема. Э, я э, озвучил, тема. хотел бы еще сказать тему что Ярослава у нас не только старейшина киевской еврейской мессианской, мессианской общины, но также директор персонала,
1: работы по персоналу,
0: да, да работы по персоналу э, в разных международных компаниях Украины и за ее пределами, и у тебя опыт работы не маленький,
2: больше да. 10 лет, да, как мы знаем, да. Да. В этой сфере, да. Да. В сфере.
0: Ты в два слова могла бы рассказать о, о своей работе с персоналом, с mm -hmm. людьми? Вот это, это, я думаю, что это не, не простая работа.
2: Конечно. Все, что касается людей, это очень непросто, но это очень безумно интересно, потому что сейчас даже уже это называется как бы не работа с персоналом, а работа с человеческим капиталом, потому что люди это
0: капитал. капитал
2: любой компании, да, как мы это понимаем. И это действительно очень интересно, хотя это, конечно, очень нервно иногда, У -у -у. но это всегда весело и никогда не скучно. Ну, вот так. Да, если и, кратко.
0: И наша тема... Э -э 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 побеждающий и вот как раз вот в этой сфере надо побеждать побеждать не людей mm, а да. побеждать то что может препятствовать да. работе отношений с людьми да. побеждать некие эмоции которые могут стать камнем преткновения и опять такие же эмоции не людей а свои эмоции да. и также конечно, душевное физическое состояние то о чем мы будем говорить дорогие друзья так что приготовьтесь пристегнитесь даже можно сказать ну да. и конечно
1: же что хочется сказать что наша тема важна и она такая вот скажем так животрепещущая и смотрите ярослава она не только мама двоих детей это уже достаточная нагрузка да она не только старейшина киевской юреско-миссианской общины и это тоже очень много включают в себя и эмоции, и сил, и вложений, и переживаний, и телефонных звонков. Много-много занятостей и большая занятость, которая есть у нее по работе. И несмотря на весь этот большой спектр задейственностей и спектр ее дел, она красиво очень выглядит она всегда Спасибо. с улыбкой и сегодня очень хочется мне лично очень хочется услышать эти лайфхаки эти советы о том как же побеждать и как э, как использовать наш жизненный ресурс правильно да Спасибо. ради чего дорогие друзья нам нужно начать за собой смотреть и правильно жить вот
0: да как. прежде чем зададим первый вопрос я бы хотел бы прочесть со Священного Писания, с Бритхадаша Нового Завета, вот это известное местописание, Откровение, 21 глава, 7 стих. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном, дочкой, можно сказать. Но то, что здесь мы увидели, побеждающий наследует все. И э, я бы хотел бы обратить наше внимание на слово «побеждающий». Кто это, что это означает в более таком широком понимании? «Побеждающий» значит побеждать, завоевывать, одерживать решительную победу, быть победоносным. Как Маша сказала, побеждать не один раз, но в процессе жизни ввести привычку побеждать, побеждать, побеждать. И слово «наследует», а в, а в нашей теме «получит» все. Угу. «наследовать» означает «получать в удел». Получать в удел. Получать то, что ты побеждаешь. То, что ты побеждаешь, ты уже и получаешь в удел. И мы как Духовные личности, верующие люди, конечно, затрагиваем священное местописание для того, чтобы быть в балансе о, о том, о чем мы будем говорить, потому что есть крайности, когда человек в, в, уходит в крайности и э, дает, как бы, такой фокус и цель одной области своей жизни, вот, поэтому мы будем использовать Местописания из Ветхого, из Танаха, из Нового Завета, которые будут помогать нам держать баланс. Поэтому, Ярослава, пожалуйста, давай начнем с того, что же мы побеждаем в своей жизни.
2: Да, это очень хороший вопрос, конечно, мы... Много чего побеждаем в себе, если мы хотим куда-то приехать. Да? Mm -hmm. Знаете, я когда вот думала, сегодня ехала, мне такая пришла мысль в голову, что вот если сравнить нас там, ну не то, что сравнить нас, но вот давайте, допустим, да, вот моя машина, она рассчитана где-то на 100 тысяч километров. Mm -hmm. Конечно, производитель говорит, что она рассчитана на больше, но на самом деле через 100 тысяч она уже так себе. И вот давайте мы представим, что мы купили новую машину, нам сказали, что она рассчитана на 100 тысяч километров, примерно она может ехать, там, или 10 лет условно. И мы вдруг начинаем ею пользоваться вот таким вот образом, разгоняемся и врезаемся во что-то, или не заправляем ее вообще никогда, она не может ехать, да, или трогаемся на ручнике, включаем ручник и едем, да, там. Или заливаем бензин, но заливаем не только в бак, а заливаем еще туда, где стеклоомыватель, где сиденье, везде-везде, да? Ну, ужас. То есть это же тоже можно, да? То есть она как-то будет ездить, если мы ее будем бить, там, так, так, она будет ездить. Но когда через, там, не знаю, 28 минут она сломается или там умрет, мы скажем... Что это? Она же рассчитана на 100 тысяч, нас обманули, да? И вот так же для меня лично, мы иногда, знаете, это как наша жизнь, бывает так, да, что мы рассчитаны условно, у нас есть ресурс жить здоровой, полноценной, радостной, активной, энергичной жизнью, служить Богу много лет но иногда мы так делаем как будто бы наша машина на ручнике знаете мы ее там двигаем или наоборот там врезаемся на полном ходу или не заправляем и вот для меня побеждать это как раз научиться в балансе жить знаете угу. вот не, 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 не делать какие-то резкие движения да, когда ты как будто бы ты состоишь из непонятно чего вкидываешь в себя все 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 или наоборот, какие-то безумные диеты люди сейчас используют, или еще какую-то там ерунду. Но жить в балансе, в здоровом состоянии для того, чтобы исполнить наше жизненное предназначение. И именно то, что Господь каждому из нас ну, предназначил, предначертал. Вот очень для меня хороший пример. Я уже
0: сдерживаю себя, чтобы не перебить тебя, но я тебя перебил. Пожалуйста. Потому что это очень хороший пример с машиной. И на самом деле, дорогие друзья, я, я, я в захвате, я в восторге, что для тебя побеждать – это то, чтобы следить за тем, что должно правильно функционировать. И, конечно же, даже заливать бензин в бак плохого качества уменьшает ресурс автомобиля который mm. дает производитель и это очень важный момент спасибо вот за этот пример да, очень важно и
1: то что я для себя отметила что говорит ярослава что как в этом мультике этот парень решил все-таки худеть для того чтобы летать нам все это нужно для того чтобы исполнить то предназначение да. которое господь нам дал это мне кажется важнейшая тоже такая ремарка когда мы это осознаем, что Бог же много всего для меня приготовил, а если я уже сегодня, как тот, как та машина на ручнике, что же делать?
2: Да, да.
0: Вот когда еда попадает в организм или в угу. желудок, начинается
2: процесс. процесс.
0: Да. То, что отвечает в организме угу. за то или за другое, начинает функционировать. Да. То есть, для чего я это говорю? Чтобы нам, наверное, понимать, что когда мы принимаем еду, то и любую, что-то происходит с нашим организмом. Вот да. то, о чем мы сейчас говорим. Вот я бы хотел прочесть одно местописание, может быть, два слова поговорим об этом местописании, касающейся нашей темы. Притчи, всем известная притча Соломона. И мы знаем, что... Господь дал мудрость Соломону такую, что в его времени не было такой мудрости, ни у кого даже царица yeah. савская вообще восхищалась той мудрости. И вот в 23 главе 19 стихе написано, слушай, сын мой, и будь мудр, будь мудр, и направляй сердце Твое на, не, на сердце Твое не будь между упивающимися вином. Между присыщающимися мясом. Между... Сейчас одну секунду, у меня потерялось, я нашел. Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающийся Обеднеют и сонливость оденет в рубище. Вот мне здесь слово пресещающимся. Вот кто такой пресещающийся? Что, что такое, что означает слово пресещающийся? Быть легкомысленным, быть пренебрегаемым или пренебрегать. Вот тот, кто пресещается, и здесь имеется в виду ну, еда, мой. еда, ну, здесь да, мясо. Да. Но еда ⁇ это тот, кто пренебрегает или э, пренебрегает или легкомысленный. И вот ты говоришь, я, я просто думаю, вот мы легкомысленно относимся к своему здоровью. Почему легкомысленно? Потому что мы, не зная, что у нас внутри происходит, в нашем организме, едим, кушаем, кушаем, и непонятно сколько раз в день, и непонятно, что мы кушаем, и непонятно, какими порциями кушаем. И это вредит нашему физическому да. состоянию.
2: Да.
1: Мне еще понравилось э, то, что говорила Ярослава про 20 минут что фильтр закрывается после 20 минут, вот немножечко еще, если можно, об этом. Угу.
2: Ну, я же говорю, что Господь нам дал очень умные организмы, которые угу. вс ну, все делают в балансе, да. У нас есть разные всевозможные там, ну и клапанные, сфинтры там, ну куча всего-всего. Я же не медик да, просто, да, я да. же тоже человек, который да. просто там много чего прочитал, скажем, У -у -у. да. И вот, но оно так устроено. Есть так называемый нижний сфинктер этот, который нужен именно для того, чтобы как бы пища обратно она не попадала из желудка, ну, вверх она не двигалась обратно. Поэтому так все это устроено, что в течение 20 минут где-то после того, как мы закончили кушать, Организм еще ждет, сразу же происходит процесс ага. обработки там, еды какими-то ферментами, но основной процесс начинается через 20 минут после окончания еды.
1: То есть чувство насыщенности приходит именно да. после 20 минут, когда ты поел. Да. Вот, я думаю, что здесь очень такой важный момент, потому что э, ну, многие... и в частности, мы очень часто едим до состояния уже сытости, когда мы уже чувствуем, что мы уже присытились вот, Если
0: поговорить. пересытились,
1: когда ты уже все, ты уже отодвигаешь елку не можешь на нее смотреть, а еще нужно прибавить 20 минут, когда когда происходит, когда только начнутся процессы переваривания. Ну, То есть вопрос да. отсюда у меня такой: какими порциями рекомендовано кушать?
2: Тоже масса всякой информации в интернете, да, там одни говорят, что это должно быть вот как в ладошку там должно помещаться, есть курсы, всевозможные питания. Для меня важна умеренность. Вот, например, знаете, как я для себя определила, если ты, например, ты привык есть там картошку с хлебом, ну, если вы это я, то это самое мое было любимое дело, я любила очень хлеб, картошку жареную, обожал просто. Мяско там какое-нибудь, вот это вкусно, но это несовместимо, но не важно. Как тебе от этого, как тебе переучиться, когда да. ты не можешь на полной скорости раз и развернуться. Есть такой метод вытеснения, да, ты можешь кушать большие порции салата, это очень хорошо. Если ты скушаешь много овощей, зеленых особенно, или даже там, ну неважно каких-то, ну не картошку, с там, свеклой, конечно, просто да. какую-то большую порцию, в тебя просто физически в меньше влезет жареные картошки. Да. А если ты ее заменишь и сделаешь не жареную картошку, а какой нибудь овощной рагу, к примеру, или там просто кусок рыбы с вот этим огромной порцией салата, если ты привык есть много, ты, по крайней мере, съешь не картошку с хлебом, а салат. И постепенно ты можешь уменьшать порции. Я лично считаю, что не нужно ничего делать резко. Uh -huh. вот, лично я категорически противник диет. Понятно, что я их пробовала, естественно, как uh -huh. все. Мне кажется, в них зло, потому что они имеют откат. Uh -huh. да? ну, вот, лично что бы я посоветовала для того, чтобы изменить какие-то разумные подходы к питанию? самые простые вещи это например, ты не можешь всегда есть вот правильно, но ты можешь это делать один раз в неделю?
1: Можешь. Можешь.
2: Точно. Правильно? Да. Поэтому в течение, например, среды, не надо это делать в воскресенье, когда да. все дома, да, да там да. вся семья хочет каких-то плюшек. Плюшек, да. Да. Ты можешь, к примеру, это делать один раз в неделю. Если ты один раз в неделю будешь кушать полезное, разгрузить себя просто. Ты будешь кушать зеленые овощи, ты будешь кушать брокколи, овощной рагу, супы и пюре, неважно, рыбу с какими-то полезными травами, там, к примеру. Да. Пожалуйста, ешь это все. Один день в неделю. Ты просто по-другому себя будешь чувствовать четверг. И через несколько таких сред... Скажем, mm -hmm. да, у тебя наступит понимание, что в четверг ты, наверное, лучше доешь то, что ты ел в среду, чем ты опять будешь есть эти булки. Mm -hmm. И ты придешь к сознанию того, что ты можешь так делать два раза в неделю. Yeah. А, лично я сейчас делаю так. Я не, я не веган, я не вегетарианец, я не сыроед и так далее. Вот этих mm -hmm. всех я не, не использую штук. Но, например, что касается сладкого, я ем это один раз в неделю в шабат вот, и ну, я не ем это среди недели вообще. Потому что, как я уже говорила, мои очи заведючи. Не знаю, да. как это на русском да. Да? будет. Меры можно не знать. И я могу это съесть больше, чем мне нужно. Поэтому я в Шабат кушаю сладкое, там, к примеру, да. Если я иду к вам в гости, например, вечером, да, я знаю, да. что у меня будет ужин вкусный, да. когда-то Влад делал вкусные осетинские пироги, да. я помню, мама на свадьбе да. делала Ой. просто чудесные осетинские пироги, да. я тогда не буду есть в обед полноценную еду, да, то есть я съем какие-то овощи на обед, угу. потому что предстоит мне ужин, но если я съем утром, кашу, потом я закушу десертом, в обед я съем суп второе и еще закушу десерт, десертом, потом вечером я к вам пойду и съем пироги, то представьте, что это?
1: Ой, по Ведро еды. Много можно сказать, начните хлопать, а хлопать не
2: получится. Не получится, да, да. совершенно верно, поэтому можно какие-то да. маленькими шагами пробовать.
0: Да, да. Ну, о, ну, друзья, я, я, я впечатлен тем, что уже углубляюсь или уже в размышлениях ухожу в того что ну, насколько важно на самом деле питание чем мы питаемся и как мы питаемся питаемся и я вот вспомнил э, всем известное местописание Даниила помните угу. что вот я вот открыл Даниила первая глава восьмой э, стих и Даниил положил в сердце своем «Не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника Евнуха о том, чтобы не оскверняться ему». И мы знаем историю, что Евнух, он испугался, и, типа «Как это так? Да. Царь повелел вам У -у -у. есть с царского стола то, что там на столе и, да, и все, что там есть». И если вы откажетесь, и вы потом предстанете перед царем, и вы окажетесь худыми, такими... Несчастными. Ну, несчастными то сектым башка с меня, голова да, да. долой, с плеч. Да? И мы знаем, что произошло, что Бог дал благорасположение Данилу через Евнуха начальника, да. и они ели овощи. Да. Пили, наверное, воду, наверное. потому что он отказался от вина и ели овощи. И, оказывается, они выглядели, как и написано, лицом красивее, и они были как бы тучными, да. такими э, здоровыми, нежели те, которые питались э, с царского стола. Да. Насколько то, о чем мы говорим, духовно. А
1: -а -а. Как себя остановить, если сильно хочется что-то скушать? О. Особенно, когда остальные это кушают.
0: Вот а да. почему мы назвали <с <с передачу «Побеждающий». Вот сейчас мы будем говорить о том, как же побеждать. Да. Потому, что как побеждать потому что побеждать – это непростое дело.
2: Да, я согласна.
0: Я думаю, что для того, чтобы… Прим... Побеждать надо применять усилие над собой. Да. Мне понравилось то, что ты сказала вначале, что для тебя побеждать или побеждающий ⁇ это когда у тебя есть машина, и ты следишь за машиной, чтобы машина э, использовала тот ресурс, да. который ему дал э, производитель. производитель да. То есть следить за тем, чтобы машина выдала все, что он может, она может выдать. Как побеждать?
1: Да. Как себя остановить, если очень сильно хочется что-то скушать, особенно, когда остальные это кушают?
2: Да. Ну, смотрите, вот я могу, опять же, еще раз делиться тем, что я только сама знаю, да? По моему мнению, перестройка наша на нормальное какое-то более-менее или питание, она не произойдет ни за день, ни за 21 день. Для этого нам понадобится, ну, несколько лет осознанного движения в какую-то сторону, да? Это чтобы без резких каких-то скачков. Если мы понимаем, осознаем уже что-то, да, мы начинаем потихонечку менять свои привычки вкусовые. Вот, к примеру, я... Я же говорю, что я очень любила всегда картошку. Для меня это каждый день и это любимая еда. Я сейчас ее ем несколько раз в году и я ее не хочу. Мне ну, не хочется, организм перестроился. То
0: есть перестро... да. организм перестроился, но ты над этим поработала.
2: Ну как бы я же понимаю просто, что картошка с хлебом вечером, жареная там даже на полезном масле, наверное, это не очень хорошая еда. Поэтому какое-то время мне понадобились усилия, да, чтобы вечером есть то, а не это, к примеру. Да? Но осознанность, вот как мы уже говорили, да, к примеру там про этот инсулин, когда я понимаю, что этот кусок шоколада, который я сейчас в себя запихну, к чему он приведет, вот я не хочу его уже. Вот вы, это важно. момент. Да. Что происходит? Да, то есть мы должны это понимать. Для этого нам нужен какой-то ликбез. И вот если несколько лет мы смотрим в сторону, ну как бы здоровья, мы понимаем, зачем оно нам нужно, да. Мы хотим быть бодрыми и радостными, мы хотим достичь целей Божьих, потому что можно служить и без рук, и без ног, но можно делать это качественно. Мы с этого начали. да? Поэтому нужно некоторое время, для кого-то это пять лет, для кого-то это год там, или два, пока мы перестроимся. Это один момент. Следующий момент, который для меня лично был важен. Если мы понимаем, что вечером нам предстоит какой-то ужин, и все там будут что-то кушать, да, такое, и я там не удержусь и тоже буду это uh -huh. есть, uh -huh. наверное, есть смысл тогда съесть меньше в течение дня, хотя бы, по крайней мере. В любом ужине всегда есть что выбрать. Right. Лично я, когда прихожу куда-то в гости или в ресторан, uh -huh. я никогда не фукаю, не кривлюсь и не говорю, дайте мне то или это, я это не ем. Я даже и кофе буду с сахаром пить, если хозяйка его приготовит, не спросив меня об этом, я не буду кривиться там и так далее. Но я это не делаю каждый день и постоянно. То есть если так случилось, что мы в гостях, и там нет салата, например, там нет овощей, которые мы можем сидеть, в Израиле прекрасно там есть сельдерей, морковочка да. нарезанная, пожалуйста, хумус, ты можешь целый вечер это есть и нормально себя чувствовать вместе со всеми. Но если так случилось, что ты должен съесть и то, и то, и то, и ты не удержался, Съешь, окей, mm -hmm. но тогда сделай какую-то хотя бы разгрузку на следующий день просто. Вот и все. Не нужно это делать всегда и постоянно. Mm -hmm. И обычно всегда есть что-то, чем заменить. И еще, по моему мнению, не стоит идти в гости очень голодным. Вот прям целый день держаться, ничего не есть. И вот прийти ты просто не удержишься никогда. Ты всегда будешь это... Да,
1: mm -hmm. Но тут еще вопрос даже не гостей, а семьи, когда у тебя муж, который любит очень вкусно покушать, да. и ему это здоровое питание еще очень далеко для него. И есть двое или трое деток, которые тоже... И вот ты, которая единственная, пытаешься как-то следить за своей фигурой, и как-то есть... Вот, конечно, вот в этот момент, может быть, ты пытаешься-пытаешься, а потом ты срываешься. Вот что делать со всей семьей, как их всех управить к этому всему?
2: Ну, вот я же тоже же живу, у меня есть два сына, да? ну, уже мы сейчас живем с одним сыном да. вдвоем, остались мы, потому что старший уже живет отдельно, и понятно, что мой младший сын, он подросток, понятно, что он имел в виду все мои рассуждения на эту тему, поэтому я повлиять могу на себя, я на себя и влияю. Если бы я могла повлиять на него, это было раньше, да, когда он был маленьким, я его на него влияла, как бы, да. Но я влияю сейчас на себя на данный момент, и для меня организм настолько уже, вот он как-то перестроился мне хорошо с той едой, которую я ем. Да. Все, мне не хочется, я даже не могу представить, что я приду домой и начну себе готовить там не знаю, картошку или, ну, ну это так условно картошку, да. ну, не знаю, стейк какой-то, А когда представлю, что он там во мне будет, а я двигаться уже не буду, это вечер, например, он там во мне лежит, кушать я просто мясо? сижу дома, никуда не иду больше, да. и, ну, зачем он мне, как бы? ну, зачем просто. Да. А еще, знаете, я заметила такое, что мне комфортно с легким ощущением голода, вот легеньким таким, у -у -у. знаете, не таким, что ты вот там хочешь кушать, у тебя все болит а такая легкость она приятна даже и ну это такой момент который надо уловить ну угу. вот я хочу тоже знаете немножко сбалансировать чтобы не получилось что я там вот сейчас призываю чтобы мы там не ели на диетах да, сидели вот да. нет я да. считаю что мы должны кушать и как бы я против того, чтобы мы голодали, вот чувство голода, там, mm -hmm. вот эти диеты, mm -hmm. все, я против, я против там э, моно-чего-то там, да, теперь мы все давайте станем веганами, там, mm -hmm. или вегетарианцами, я вот, ну, я считаю, что но это... Ну, если кто хочет, пусть становится, Пожалуйста, но... да, но это, ну, не, я не призываю к этому, я к mm -hmm. тому, что...
0: А, ты ва сказала важную, важную вещь, привычка, слово да. привычка, почему, потому что ты сказала, что вот если вот я не голодный mm -hmm. и тут за столом есть что есть и mm -hmm. рука тянется вот хочу вот вот хочу хотя я не голодный вот здесь вот mm -hmm. эта борьба наверное и происходит yeah. ты можешь взять ты не можешь и не взять yeah. но как сделать так чтобы не брать mm -hmm. это в принципе то что yeah. Вика задала mm -hmm. вопрос я как по мне вот для меня вот если у меня есть этот ликбез, понимание, осознание, разумение того, что происходит с моим организмом, когда туда попадает пища, в каких порциях туда попадает, в какое время туда попадает пища, и это мое здоровье, что потом будут последствия, да. то, наверное, я себя буду все-таки удерживать или воздерживаться или владеть собою, чтобы моя рука не тянулась. Конечно, И да. вот этот момент привычек. Да. Порой, наверное, привычки с нами делают такое, что мы даже не осознаем, что мы делаем. Мы просто автоматически сыты мы, не сыты, голодные, не голодные. Вот есть за столом еда, вот мы его и едим, сколько близо. Да. Точно. И да. вот это, наверное, очень нехорошо.
2: Ты сказал Влад, очень важнейшую вещь насчет привычек и системы. да? Это как может быть в плохую сторону, в минус, да. когда мы действительно видим перед собой эту булку хау, там, мы едим, едим, едим. Также и в плюс может быть, потому что... Вот ученые говорят о том, что усилий у нас ограниченное количество. Мы не можем все делать усилиями. Знаете, у -у -у. вот усилием почистили зубы, усилием там подняли себя, пошли на работу, усилием то, усилием это. У нас как бы волей вот этой, ну не так много на самом деле, да? Вот если ты все будешь делать усилием, ты так устанешь к концу дня, а если это каждый день? Да. Поэтому нам в помощь привычки, системы какие-то определенные, Но ну, это отдельная тема, мозг, да. нейроны, мы да. это знаем. Да. И вот получается, что ну, для большинства из нас, наверное, 99% людей, но это не, не усилия почистить зубы, там, попить воды, да? то есть это как... Это само, собой, само собой А
0: для некоторых это да, усилие. Да.
2: И также и с едой, понимаешь? Если у нас сформировалась определенная привычка, вот я же говорю, что для меня раньше мне надо было удерживаться, чтобы вечером не съесть. Сейчас для меня это, ну, понятно, что я посещаю там дружеские ужины, деловые ужины, какие-то разные вещи, и это часто случается, когда приходится вечером это все есть, uh -huh, как бы, да, там, uh -huh. ну, просто ну, это настолько уже перестроился мозг, что ты ну, для тебя, естественно, выбрать на ужин салат, ну, съешь его, пожалуйста, съешь себе твой салат, там, угу. сыра поешь на ужин, и нормально. Но вот вы не замечали никогда, что ты вечером перегрузился, ты наелся, да. ты утром встаешь, не спишь, не спишь. Да. ты встаешь уставший, ты как будто бы, вроде ты не ел, а пил, да. состояние такое, если ты много прям съел, да? да? да,
0: да. Ну, потому что ты, во-первых, ты не спишь, да. И не высыпаешься. Ну, да.
2: Не отдыхаешь,
0: да. Не отдых... Твой организм, вместо и того, чтобы спать? отдыхал, работает, да? Да, да. Как да, ты да, говорила, да. что попадает еда, тем более Мясо, ночью, перед, да. перед сном, и ты наився, да. пошел спадки. Да. А не, не спится, потому что организм работает. Совершенно и верно. утром ты встаешь не выспавшийся. Усталый, как будто Зеркало, ты. Да, да, как будто тебя. ты работал. Да, это очень важный момент привычки. Да. Привычки работают на тебя или против Совершенно тебя. Совершенно верно. Ну что, друзья, спасибо вам большое, что вы спасибо. были с нами. Ярослава, спасибо тебе большое, что ты была с нами, спасибо, поделилась. Пусть Бог благословит нас всех. Ну что ж, шалом. шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».